0: Всем привет! В эфире подкаст «Сама себе маркетолог», меня зовут Соня, и это подкаст о маркетинге, о трендах, где мы знакомим людей, владельцев малого и среднего бизнеса, а также специалистов в сфере маркетинга с, со специальностями и вообще как выжить в эпоху отмены. Сегодня у меня в гостях Лина Покровска, основательница маркетингового бюро ABLE. Да. Лина, да. добро да.
1: пожаловать! Очень приятно, спасибо, что меня
0: позвала. Я очень рада, что ты пришла. Мы с Линой сегодня хотели поговорить на такой новый тренд, который нас даже радует, можно сказать, который набирает больше всего оборотов, это тренд на изменение подхода к бизнесу, ориентир на более долгосрочную перспективу. Что мы имеем под этим в виду? Вот ситуация когда у нас э, лимитированы каналы, с которыми мы можем пользоваться для продвижения бренда, если мы говорим про соцсети, про онлайн формат, люди постепенно, бренды постепенно начинают переосмысливать свою бренд-платформу и переходить все к... какие или больше отдавать предпочтение традиционным э, каналам маркетинга. Почему мы видим такую тенденцию, нарастающую в этом году, да, по за последний год даже, я бы сказала. И замечаешь ли ты эту тенденцию по своим клиентам, которые приходят э, к вам в бюро?
1: Ну, безусловно, да. Замечаем. И я не могу сказать, что это плохо. То есть я считаю, что этого бизнеса в принципе и не хватало изначально. И когда... Раньше, условно, да, это, это создает как проблемы, так и создает решения. Потому что год назад, когда началась специальная военная операция, когда все начало двигаться очень сильно, мы потеряли действительно эффективные диджитал-каналы, сначала была паника, Конечно. потом отсеялось все, что не нужно. То есть, по сути, бренды, которые не могли существовать, но заполоняли и демпинговали рынок, то есть какое количество шоурумов было, какое количество было салонов красоты, да, которые там однодневки открываются, набирают непонятных там людей, mm -hmm. персонал не отсматривают, сертификации нет. И также по всему. То есть по каждому просто сегменту можно пройтись. Крупники рады, средний бизнес рад, устойчивый малый, малый бизнес тоже рад. И то же самое произошло с специалистами. Сколько у нас было СММ-специалистов, визуализаторов бренда, вот эти мои любимые. Визуализаторы. <laughs> ну, Надо, они да, остались, были. ладно, их пока еще не вырезал рынок. И это хорошо. Это хорошо, и это классно, что возвращаемся мы к традиционным инструментам, потому что изначально должна быть хорошо проработана база. Для того, чтобы стать брендом, ты должен понимать, что это не просто ты открыл компанию сегодня, там, закупил в Китае что-то там, да, и начал продавать в Инстаграме. Mm -hmm сколько у меня таких запросов было за последние 4 года, это просто. Вы знаете, я хочу AirPods продавать. Просто. Здравствуйте, вы маркетолог? Я говорю, ну, допустим, хочу AirPods продавать. Берете. Я говорю, а как вы будете их продавать? И на чём вы, чем вы лучше, чем на горбушке 400 там, этих всех э, угу. ларьков стоят? Поэтому ну. это, это, безусловно, плюс. Это хорошо. И то, что начали возвращаться к истокам, потому что не работают диджитал-каналы, потому что не показывают эффективность то, что есть сейчас, это круто. Да, это сложно, да, это затратно, но это круто.
0: По диджетам, каналам, наверное, сейчас все сразу представили таргет, который не понимает, что с ним происходит, куда нести деньги в Яндекс.Директ, ВКонтакте. Ничего не работает, бюджеты сливаются. И э, зачастую, вот когда начинаются уже проблемы с рекламным бюджетом, да, когда непонятно, куда идти, куда вливать, вроде тут. Вот у меня есть последняя история, поделюсь. Девочка-таргетолог, у нее есть клиент, и она продвигала ее продукт, я не помню, что конкретно, но она продвигала ее продукт ВКонтакте. ВКонтакте сейчас рекламный кабинет очень сильно глючит, у них там какие-то апдейты постоянные, это все рушится, разработчики ВКонтакте, надеюсь, вы нас слушаете. Вот. И, в общем, произошла ситуация, когда произошел Произошло какое-то обновление, и в этот период все деньги угу, ушли. ушли, угу, ушли. Да, да, да. Соответственно, таргетолог приходит к заказчику и говорит, «Слушай, ну вот такая ситуация, я на нее повлиять никак не могла, мне не приходили никакие уведомления, ничего». Вот она просто застряла, и деньги загорели. На что владелец бизнеса со слезами на глазах уже. Вот у меня были эти последние деньги, которые я вложила на рекламу, потому что бизнес уже ну, разваливается, да, это вот последнее, что я могла сделать. В итоге стрессует заказчик, таргетолог, суперэмпат стрессует, уже бросает свою карьеру, потому что тяжело, эмоционально, да, эмпатичный человек. И на что я как бы и отвечаю в утешении. Ну а какие еще каналы используют бренд? Почему?
1: Ну давайте я так вот прям сразу скажу: uh -huh. бренд может существовать без digital. Uh -huh. То есть это то, изначально зачем должен стремиться бизнес. Ты создаешь капитал, который начинает жить, даже если интернет отключат. И вот тогда ты, бренд, условно, пусть отключили Инстаграм. Пусть от, ну, рекламу, uh -huh. но никуда не, про, не пропал UGC контент. Никуда не пропали все равно коммуникации через лидеров мнений. Если ты изначально правильно задал базу, то у тебя все и нормально работает. А грубо говоря, халявщики, ну так как бы это ужасно не звучало, кому-то это не понравится, что я так скажу, uh -huh. но вот эта халява, когда ты плачешь 100 рублей, получаешь 1000 просмотров и продаешь условно там, ну, возможно, то, что на самом деле не имеет ценность, а просто триггерит но ты то и получаешь. Ну, нет каналов, нет продаж. В этом и отличие. Может, может быть, у нас рынок просто не понимает отличия просто бизнеса от бренда. Потому что просто бизнес — это просто что-то продавать. Бренд история — это накапливать капитал, вот накапливать какие-то особенности. Мы же почему-то хотим покупать себе Диоры, Луи Виттоне не только из-за цены, да, из-за статусности. Мы хотим принадлежать не Бифри, а 12 Stories. Потому что это, ну, кто-то хочет принадлежать бифри, безусловно. там Это всегда зависит uh -huh. от уровня да, жизни человека. Кто-то покупает ну, там, на рынке и хочет бифри. Mm -hmm, да. То есть бренды работают под свои сегменты. Но именно задача бренда сделать так, чтобы вы выключили все, условно, да, свет вырубили, а ты горишь все равно. Как звезда. Да? Ты говоришь, как звезда, а да. не как отражение от какой-то звезды.
0: Свет в конце туннеля. Да. В чем вот это вот главное различие? Ну, по сути, люди не занимаются
1: идеей, люди не mm -hmm. занимаются тем, чтобы доносить свою идею. Да? Потому что сам по себе бренд, он всегда содержит в себе какие-то компоненты, он из чего-то состоит. У него есть визуальная идентичность, у него есть… Вот эти миссия, да, как это называют, да, миссия, это ценности, видение, цели, видение да. 100%. Да? И есть какие-то особенности, которые он подтверждает не только за счет своей продукции, так как сегодня у меня был урок с девочкой тоже: mm -hmm. вот мы с ней как раз создаем бренд-платформу. Мы с ней анализируем конкурентов ее, и говорю: вот смотри, из семи брендов у одного бренд-платформы вообще нет от слова совсем. Он транслирует, что он классный, интересный, ну, не буду называть, uh -huh. не запомнил даже. Uh -huh. Но он транслирует то, что он не подтверждает. То есть, условно, у нас написано, что я креативный, я коммуникабельный и так далее, а, а uh -huh. просто продаю чашки. Этого недостаточно. Если ты креативный, почему ты креативный помимо этих чашек? Да, завтра там, ты, может быть, добавишь еще какую-то продуктовую линейку себе. Но ты должен все равно транслировать. Почему ты креативный? Может быть, у тебя интересная коробка. Может быть, ты как-то по-особенному общаешься. Может быть, у тебя свой визуал какой-то, да, ты отдаешь кучу денег в контент для того, чтобы он шерился, да, ну, виральный контент угу. создавался и так далее. Может быть, ты блогеров каких-то особенных выбираешь, которые тоже транслируют тебя по-особенному. И вот здесь проблема, что у нас есть вот этот старый подход, Mm -hmm. Да, не западный. У западных брендов есть такая тенденция. Если я себя создаю, я создаю как художник идею. Да, вот это вот все. Есть такая Смакуешь. тенденция. Смакуешь. Да. У нас это только набирает обороты. У нас челночные отношения у всех приняты изначально ну, да. купил продал купил продал
0: денег заработал класс вот да точно И особенно значит это побыстрее как видите, в прибыль побыстрее то что это нормально работать в ноль или в минус там в течение там первого года да потому что ты хорошо вкладываешься ну да потому что ты вкладываешь свой бизнес а если э, нет то все а. я считаю что бизнес в
1: принципе ну должен понимать что ты сначала летишь куда-то вообще в неизвестном направлении даже если ты создаешь идею Неплохо, если она на чем-то базирована, вот как мы с вами обсуждали тоже на разговоре, mm -hmm. что любая бизнес-идея, да, как бы она должна на чем-то базироваться. Не просто потому, что я хочу продавать, не знаю, новые тренажеры для фитнеса, какие-то уникальные. Кому нужны эти тренажеры? Кто будет эти тренажеры покупать? Почему он должен купить твой тренажер вроде бы инновационный? Хотя инновация ⁇ это неплохая история. Ее просто тоже нужно доказать, как Дайсон, да?
0: Конечно.
1: Это нужно доказать, потому что... Дайсон классную маркетингу стратегию выбрали, да, и у них, в принципе, они раньше продавали те же фены. То есть если посмотреть, что было до этого. Они по-другому, да. А потом у них зашли инновации, они хорошо подкрутили это маркетингом, и теперь каждая девочка хочет Дайсон со своими иненциалами. Нужно подходить к этому изначально здраво, а не пытаться сделать из этого рынок. Наверное, так.
0: Вот это, мне кажется, есть та боль, которая как бы провоцирует, да, я скажу, этот подход к комплексному решению работы без ориентации на будущее, то есть работаем вроде как в моменте, да, вот как это было, да, у нас запрещенная сеть хорошо работает, мы вкладываем бюджеты, кто-то что-то приходит, клики есть, покупки есть, да. все отлично, все вырубили, конец света. Ну, опять же,
1: конец света для тех, во-первых, у кого в пуле, да, как бы нету хороших маркетологов, но это правда редкость. К сожалению, это так. И чем больше я работаю, потому что я тоже в команде ищу себе людей, мне уже самой это не всегда хочется что-то делать. Мне хочется просто смотреть и говорить: ты сделай это, ты сделай то. Молодец, плохо. Да, переделай. Или «класс, давай дальше. Я сталкиваюсь даже с тем, что мне проще вырастить специалиста. Я готова брать людей на то, чтобы их растить нежели вот искать уже что-то готовое. Потому что что-то готовое либо уже где-то очень хорошо работает, сидит, и я просто, возможно, не перебью его зарплату, и у меня нет еще таких мощностей, потому что мы все равно камерные, мы маленькие, мы развиваемся, у нас есть хорошие клиенты, но мы, ну как бы, я хочу поспешить, но пока, видимо, просто мне не дается это сделать, типа успокойся, с собой надо разобраться. И, ну вот это такая проблема, вот в плане того, что не знаю, что делать, а нужно просто возвращаться к истокам. Ну, то есть банально, да, у нас нет контекста, у нас нет таргета. Но как я написала в шапке профиля агентства, когда еще у нас было много постов, я потом все удалила, потому что мы будем сейчас все переделывать, что мы знали, что такое таргет, еще мы знали, как продвигать еще до того, как появился таргет. О, потому что я, да, какой я работала в агентствах до этого, и поэтому как бы, у меня не было вопросов, я уже знала, что мы делали до этого, ну то есть по сути мы делали базу возвращаться к базе, но это затратней.
0: Что тогда входит? Мы говорим больше про офлайн носителя рекламы. офлайн и онлайн но
1: как бы база имеется в виду это то, что ты начинаешь работать уже не как челночник, а ты начинаешь создавать идею, создавать бренд, создавать его вот это видение, опять же, да, там, миссию. Почему? С кем ты работаешь? На кого ты работаешь? Кто твоя аудитория? Ты не можешь целиться всех. Тебе нужно выбирать, в кого ты работаешь. А остальные уже подтянутся уже какими-то дополнительными да, предложениями и так далее, но ты должен изучать потребителя. Обычно изучают потребителя уже крупные компании. Средний бизнес, крупный бизнес. У них есть на это обороты, у них есть на это ресурсы. А теперь это надо делать малому бизнесу. То есть уже играть по-взрослому, а не вот это вот. Денежку заплатил и лиды получил.
0: Ну да. А то есть начинаем, ну, допустим, да, я сейчас такой малый, устойчивый бизнес, но все равно мне чего-то не хватает. Да, отлично идет UGC контент, да, где-то у нас там блогер, о нас расскажет, мы ему прислали сэмпл, да, там, не знаю, наша одежда, нашего продукта. Uh -huh. Куда нам. Мы знаем свою аудиторию, да, давай накидаем что-нибудь. Мы знаем свою аудиторию, да, это девушки от 25 до 35. Вот наша прям целевая аудитория, которая больше всего покупает. Ну, это
1: но. а что углубже?
0: Да, есть нужно
1: но... копать, что углубже этих людей, почему они вас покупают, зачем, какие у них мотивы к покупкам. По, ну, ты имеешь в виду, что вам делать дальше, когда у вас вроде бы вот есть одно, второе, третье, и как расширяться дальше?
0: Да, и как расширяться дальше. То есть у нас есть поверхностное понимание, что это девушки 25-35 лет. Ты ответила на свой
1: вопрос а... Вот опять же: почему возвращаться к истокам?
0: Угу.
1: Потому что ты вот описываешь примерно свой портрет, но, по-хорошему, значит, вы не до конца понимаете, как ваш потребитель живет не понимаешь, как живет потребитель, какие у него ситуации потребления твоего продукта, тогда зачем ты вообще условно этим продуктом занимаешься? То есть ты про себя и про своего потребителя должен знать все. Условно ты берешь кого-то на работу. Ты же должен, ну, ты хочешь понимать, насколько хорошо он знает то, чем он занимается. И, ну, это двусторонние отношение. Даже не знаю, даже с чем это сравнить. Условно в вашем случае это копать людей, которые к вам приходят. То есть, наверняка, как таковой, правильный, выстроенный бренд платформы или бренд-стратегии нет. Возвращайтесь к этому. Смотрите, кто ваша аудитория. Изучайте ее, сегментируйте ее, смотрите, какие у них есть ситуации потребления, почему они вас покупают. Не потому, что я хочу, там, не знаю, быть здоровым и так далее. Обычно это еще глубже заложено. Здоровье не неплохой триггер, но иногда за этим тоже еще что-то заложено. Там, почему я хочу прожить дольше? Да, может быть, я там хочу с мамой дольше время провести, или детей хочу увидеть, как там у них будут уже свои дети. Ну, условно. да. И вот в эту сторону надо копать. И когда мы уже понимаем, да, что у нас есть вот такая аудитория, такая, 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 из этого собирать каркасы, коммуникации, собирать, что они хотят от вашего продукта. Может быть, вам чего-то не хватает. Может быть, вам надо расширять продуктовую линейку. Или вам нужно усилять креативы. Или вы не достаете их на том этапе. То есть у каждого есть путь пользователя. Да? И вот у тебя, может быть, 10 портретов, и 10 путей, потому что мама ведет себя так, студентка ведет себя так, менеджер ведет себя так, ну и, короче, их дофига там, ты же просто ну, так накидала. <laughs> Может быть, СНОП ведет так, гидонист вот так, это сейчас вспоминаю, кто у нас сегодня был. <laughs> да, И у них у всех разные каналы. И вот для того, чтобы понять, где они банально присутствуют, где ты можешь достать человека, допустим, который не сидит в Инстаграме, не сидит ВКонтакте и не читает Телеграм-каналы. И тем более у него нет Яндекса, потому что у него Google на Айфоне. Вот где ты его будешь искать?
0: Это прям мой папа, можно найти на Авито. Вот,
1: видишь? Но ты знаешь своего папу. Я знаю своего папу. Да, и таких очень много вариантов. то Здесь ты уже такой, а зачем мне этот Инстаграм был нужен? Когда ты понимаешь путь пользователя, да, ты уже и коммуникационную историю с ним можешь выстраивать вот именно на тех этапах, где он находится. Получается, что надо больше копать. Вам нужно больше раскапывать. Ну и, конечно, уже выстраивать какую-то более точечную коммуникацию в плане себя, кто вы. Потому что здесь надо усилять ваше присутствие и усилять ваше сообщение. Уже не просто, да, мы кто-то там, мы чем-то там занимаемся, а что мы конкретно что-то вам несем. Ну вот это одно, знаешь, оно как пазл собирается просто. Все вместе, когда ты прорабатываешь одно, ты уже понимаешь второе.
0: Давай все-таки еще немножко поговорим про офлайн коммуникацию, да, какая она может быть. Например, мероприятие. Вот мне почему-то создается впечатление, что люди очень часто забывают про такую коммуникацию с клиентом, да, что есть такая точка соприкосновения, да. типа вот, что мы будем делать, а зачем, вот какие еще у тебя есть примеры э, офлайн коммуникации, которые можно подключить. Спецпроекты, коллаборации. Колбо ну, спецпроекты, коллаборации
1: могут быть разные истории. Ну, то есть, ты можешь усилять офлайн не только за счет того, что ты сделал мероприятие, куда пришло 100 человек или 20. Это один из вариантов Эвенты, Это как бы они всегда существовали, и они просто никуда не делись это ничего нового. А для меня все-таки понимание спецпроектов это что-то более такое весомое. Может быть, опять же, вы из своей какой-то идеи бренда. То есть здесь все основывается всегда на бренд-платформе. Да, у вас есть какие-то заложенные идеи, вы вытаскиваете оттуда, что вам, например, подходит, ну вот как мы делали с клиентами, очень классно, я прям так порадовалась прошлым летом. У нас была доставка, итальянский бренд, постельного белья красивые оранжевые пакеты, которые все фотографировали, любили, на них обращали внимание, они есть, круто, супер. И нам пришла идея, мы тоже сидели, брендстормили, что это может быть, потому что мы придумывали разные какие-то… Нам хотелось как-то привлечь людей, то есть как-то обратить внимание. У нас просто как-то крейзи были идеи, мы не успели их реализовать, лето закончилось и так далее, но… Всегда есть это лето. Да, есть это лето. И, например, мы взяли машину, кабриолет, итальянский, не помню, фиат, по-моему, вытянутый, такой красивый. Мы его обклеили логотипом бренда, и несколько дней была доставка, то есть на заднем сиденье было огромное количество пакетов оранжевых, они прям торчали, и у нас было два дня доставки вот такой, delivery, это привлекало внимание. То есть люди обращали на это внимание, потому что они ездили по определенным районам, центр, по патрикам и так далее. И все ну, как бы видели эту машину, фотографировали и так далее. То есть все равно это создает узнаваемость. Пожалуйста, то есть можно ставить всякие классные какие-нибудь стенды. То есть даже если ты продаешь одежду, ты же можешь поставить, например, где-нибудь речной вокзал, да, там есть пляжи и так далее. Поставь там стенд с лимонадами поставь с мороженым, поставь с кофе, не знаю, подари людям кепки. Закупить кепки, ну, я просто работала когда-то в рекламно-производственной компании, это недорого, это дешевле, чем мероприятие. И просто людям в подарок кепки раздать, чтобы они ходили с твоим логотипом или каким-то прикольным твоим слоганом, почему нет. То есть для меня вот это уже как бы выход за общепринятые нормы. Партнерка, безусловно. Когда вы коллаборируете с кем-то, не просто а давай сделаем розыгрыш в Инстаграме. Это не коллаборация. Это как бы нет. Рубан, да, вот с кем мы работаем, они сделали коллаборацию с Зариной, сделали совместный продукт. Это было в прошлом году. У Зарины была, по-моему, да, там Limited Edition by Ruban. Прикольно, коллаборация.
0: Ну, прикольно, как и делает да. с То есть более Точно то, то есть они заходили за, на аудиторию более ну, экономически ниже, чем их телевая, Да, ну это,
1: эта аудитория вырастет, и она будет у них покупать. Ну, то есть это прикольно. То есть, когда ты знакомишь даже с себя, да, там как Александр Ванг и да, с там и так далее, ну, да. кто-то у тебя только с ним не коллаборировался. И это не значит, что не похожие друг на друга не могут коллаборироваться. Можно. Просто надо искать общие точки соприкосновения. Опять же, это возвращает нас к бренд-платформе. Потому что когда ты знаешь свои характеристики, ценности, знаешь свои атрибуты главные, да, вот у бренда, тебе проще искать людей, с кем, ну, партнеров, да, как бы людей,
0: компаний и так угу. далее. По, по схожим ценностям, да, то, что. Или по-противоположному
1: устроить из этого бартер какой-то. Ну, не бартер, <laughs> а этот, ну, тоже, знаешь, как это.
0: Типа, как это коллаборация Фэнди, с кем они там, с Gucci, с Versace, с кем они там, по-моему, с Gucci. Просто это было очень странно, тоже было в прошлом году, что такие два, две большие ну, марки, да, да, да. и они вроде как такие очень были сильные конкуренты, потому что они шли прям на одном уровне. и Тут бац, коллаборацию запустили, все-таки. Это сложно, это затратно,
1: потому что тебе нужно придумать, да, тебе нужно понять, а иногда даже и произвести. Но это реально, потому что на это как раз-таки на этом можно больше словить хайпа, какой-то обмен аудитории будет более качественный. Инфоповод, я
0: думаю, что... опять же. Инфоповод, опять же. Да? Мне вот, кстати, например, да. очень нравится, как Вайнот uh, да. Флорес делает свой маркетинг. У них прям в любое время года так все отлично Они, оформлено. У них очень крутая команда. Все кликабельно, все красиво. Я их пример ставлю. Прям молодцы, ребят, прям сильные молодцы и в плане коммуникации с клиентом и цветочки угу. быстро доставят за два часа и, и там напишут, все ли вам пришло и рекомендации прям вообще такие большие молодцы. Очень хочется вот видеть тоже больше таких вот смелых ребят, креативных. Хотя вроде бы цветы, да? Хотя вроде бы цветы, да. Да, очень круто.
1: И вот здесь неважно, что ты продаешь можно провода от айфона продавать. Но продавать их так, что, блин, у меня сломался iPhone я не, не буду покупать на зоне, хочу у этих ребят купить. У них будет классно, они меня развеселят, не знаю, они что-нибудь мне классное подарят. Со мной приятно поговорить менеджер, это же все такие общепринятые вещи, они всегда были, им тысячи лет, на самом деле.
0: Да, кстати, вот очень классная тема именно про то же, которая сходится с коммуникацией, именно вот коммуникация бренда со своим потребителем. То, что тоже часто встречаешься, даже какие-то высокие популярные бренды, и вроде тебе все нравится, но не знаю, Сммщик встал не с той ноги, как-то тебе грубо ответила, либо вообще не ответила, либо там все зак закрыл как бы разговор тем, что у нас нет ничего в наличии, и как бы и вроде не предвидится, и тебе не предзаказ не оформить ничего. И ты такой, М -м, понятно, бренд классный, но осадочек остался. Ну, я вообще считаю, что
1: когда ты уже адекватный, у тебя все равно должны быть скрипты. У тебя есть какие-то определенные свои характеристики, как ты общаешься, опять же, из твоей же тональности, которая идет из твоей бренд-платформы. И здесь, конечно, я считаю, что, в принципе, наверное, владельцы, вот Как они занимаются закупками и так далее Открытием магазинов, чего угодно Они точно так же должны следить за тем Чтобы был качественный клиентский сервис По сути Мне может не понравиться первая покупка продукта Не знаю, швы разошлись Или краска слезла где-то Все что угодно Ну или курьер доставил в мятой упаковке Например Но если со мной классно поговорили Я вернусь Условно, Тиньков заблокировал мне ИП но я настолько люблю Тиньков, господи, нет, это реклама. Извините, ну ладно, все эти Тиньков. Ну то есть, несмотря на то, что, да, вот они как бы, это знаешь, как партизанский маркетинг. Нет, они нам не платили. Честное слово. У нее ИП заблокирован. Но все равно мне нравится, как они общаются, мне нравится, да, то, что они делают, их система, работы вообще супер. Ну заблокировали, заблокировали, я продолжаю ими пользоваться. В свою очередь, с Бером не буду пользоваться никогда. Не люблю их. Ну, например. Плохо <laughs> тебе он. ответили. Да, и здесь это так работает. Вот недавно тоже я у кого-то что-то покупала и поймала на мысли, что вроде не хотела к ним возвращаться, но так прикольно, мы поговорили с менеджером или с админом, не помню, что не-не, вернусь. А бывает наоборот. С тобой классно поговорили, ну да, продукт как бы не очень, ну, не сработало. По-разному.
0: Но все равно уходишь, знаешь, с приятным впечатлением ты такой. Ну Душевные люди, как бы удачи. Все равно искренне можешь пожелать удачи вам в развитии и, как бы, и, так, и так далее. А с какими запросами сейчас еще чаще всего приходят к вам в агентство?
1: Ну, много приходят с теми же. То, что нам нужно проработать digital стратегию
0: реализовать digital стратегию Слушай, то есть несмотря на то, что мы сейчас говорим, что в построении именно бренда, важно, чтобы вы были настолько круты, что когда отключат интернет, про вас вспомнили. Но без диджитал-стратегии все равно пока ну, является приходится людям это объяснять.
1: Им же нужно здесь и сейчас. Конечно. И здесь ты садишься каждый раз и mm -hmm. говоришь, а зачем вам это нужно? А что у вас есть? И вот на этапе «что у вас есть?» часто мы откатываемся к тому, что нам нужно делать базу. Но они же не хотят терять деньги. Это понятно. Потому что, камон, я уже столько денег вложил, еще, еще давайте полгода подождем. Это же не быстро. Пока ты делаешь исследования, из исследования ты делаешь там, платформу, из платформы еще дальше. Да? Здесь можно понять. То есть иногда можно сыграть... Когда есть уникальный продукт, да, ты можешь обойти немного и сделать экспресс все равно лучше бы сделать исследование, потому что исследования идут везде. Они в диджитал идут, и в офлайн идут, везде идут исследования. Но приходят все равно, то есть хотят, а что делать? Мы не знаем, нам вот нужно там SEO. Вот сегодня у меня был звонок, вот перед тобой, как я приехала. Да, прикольный, интересный сервис, b 2 b Мы хотим SEO подключить, контекст подключить, то подключить, пятое подключить. Можно. И в принципе они битубишные, им такое сильное усиление оффлайн именно не нужно. У них уже есть идея, да, как стартапа, неплохая, и она достаточно уникальная. И на этом можно выехать. Просто надо классно это преподнести. Ну и главное, чтобы сервис действительно сработал, как он обещает. И когда это касается онлайн-продуктов, здесь не обязательно, да, там, прямо вот прям заморачиваться по поводу того, что здесь должна быть идея. Но когда все-таки это что-то, к чему человек прикасается, или какая-то услуга, я считаю, что здесь все-таки должно быть проработано. Одно, второе не отменяет.
0: То есть вы все равно беретесь за дигитал продвижение просто говорите, что давайте разделим наши ресурсы на то, что вот да. мы чуть-чуть тут, но много там.
1: Да, бывает такое, что мы параллельно делаем две работы. То есть компания продолжает условно, мы усиливаем то, что есть сейчас, потому что очень много ошибок. Рынок был не готов к тому, что контекстологам столько придется работать, условно. Последние 10 лет да, там, когда появился Таргет в по-моему 2010 году, может быть, даже раньше, все плавно начало перетекать в Таргет. Ну, то есть специалисты стали учиться больше Таргету, нежели контекстная реклама. Контекстная реклама была на вторых ролях. Сейчас контекстная реклама вышла на первую роль, потому что ВКонтакте у многих не работает так Ну, просто аудитории нет. что как бы, как, как бы ужасно-то не звучало, но это так. В нужной аудитории там достаточно мало. По крайней мере… Даже не то чтобы нужный. Мне кажется, что у них формат, вот они сейчас очень перегрузили интерфейс в ВК, а рекламу так туда и не адаптировали настолько, чтобы она хорошо воспринималась. Контекст вышел на первую роль допустим, у миллионников это процентов так, а специалистов нет. Ну То есть мы заходим в рекламные кабинеты людей, которые получали очень большие зарплаты, вот там клиент у нас зашел тоже там месяц назад, мы заходим в рекламный кабинет. А там есть, там, допустим, нужно, там нужно минус слова делать. И, ну, условно, мы запускаем там, не знаю, бани, да? Но когда идет поисковая система, я запускаю там на слова там баня, не знаю,
0: парилка, да.
1: Разные идут объявления, да? Но бывает такое, что может быть какой-нибудь залетный там, типа, деревянный стакан, Условно. Ну, просто по залету. Вот, как бы это ни звучало,
0: реально бывают такие запросы. Деревянный стакан по залету.
1: Их надо чистить и убирать. И за все время их может накопиться тысячи потому что может появиться вообще то, что к нам не относится, там, не знаю, может быть, мы продаем услуги бани, а там будут бани на заказ. Ну да, понятно, что нам это не подходит, потому что мы не строим бани, а мы вот как бы приглашаем вас в свою баньку попариться. И, мы, и там постоянно их надо убирать, иначе это мусор как бы это мусор, который ты забираешь, ты за него деньги платишь. А
0: как он туда попадает? Там просто у Яндекс так хватает его. Настроение... А -а -а. Я не понимаю. До сих пор это
1: для меня, как бы, надо у ребят, контекстологу спросить. Я до сих пор не понимаю. Мне объясняли, я ну окей, <сх> хорошо. Просто моя, задача понимать, и чистить. Да, моя задача как маркетолога понимать, насколько вообще инструмент применим. А как бы что там с ним дальше происходит, это не моя задача. Ну и показывает, что это действительно эффективно. Прикол в том, что... Мы заходим, человек работал сколько, год, полтора, я не знаю, что они там делали. Но даже банальный, уже не говорю о том, что там одно, два, три объявления, когда их должно быть десять, потому что они должны быть вариативные. Там всего минус три слова. Условно там, не знаю, вот как я сказала, там угу. стаканчик, телефон и стол, <laughs> все. А там с этим нужно работать. И специалисты этого не знают. Деньги сливаются… Я сейчас вспомнила, мы про ВК вот заговорили. Я была на конференции на Техвик, по-моему. И там между собой разговаривали специалисты. Сколково, да? Да. Между собой разговаривали специалисты ВК, Яндекс. Господи, это как, господи это как анекдот. Да, да, да Просто да. начало анекдота. Это реально ну, похоже <laughs> на анекдот. И ВК расхваливает Зевса, своего искусственного интеллекта, который занимается таргетированной рекламой и так далее. И в какой-то момент я просто поднимаю руку и спрашиваю у Сбер. А Сбер рассказывал про Сбер Здоровье, не помню что, а. про свои какие-то тоже штуки, как у них аптека.
0: наверное. Нет?
1: Ну, у них есть еще отдельно что-то такое, не а. знаю, не суть. Да, наверное, про я аптеку. И они рассказывают, какими каналами они пользуются, что можно, и вот выходит ВК и говорит, что у нас вот такой классный таргет и так далее, а я сижу, у меня рожек кирпичом, потому что мы на ВК уже съели собаку, и с Яндексом съели собаку, и как бы мы просто сидим и думаем, господи, ну когда-нибудь уже разблокируют, меня потом не будут брать на работу никуда, но я все
0: И ты смотришь на свою ненавистный Сбер, да, и они
1: все сидят. Не, на самом деле, по тому уровню, что есть сейчас, это здорово, потому что, блин, им дали пинок, и давайте, работайте, вы молодцы, как бы вы можете сейчас круто сделать. Но просто не поспевают. А в
0: чем твой вопрос был?
1: Так вот, э, они разговаривают между собой, рассказывают, какие инструменты пользуются, и я говорю, у Сбера спрашиваю, я говорю, а как вам таргетированная реклама ВКонтакте? И он начинает смеяться, а только что выступил человек, который про ВК рассказывал, какой классный он такой, прости там, петь, но мы от ВК отказались. Не показывает ваша реклама никакой эффективности. И я такая: Спасибо, вопросов нет. Зато честно: Сбер, как бы, ну, вот он так сказал: что типа, мы вот нет, мы отказались сейчас от ВК, у нас там нет никаких результатов. Mm -hmm. К сожалению, это так. И я считаю, что задача хорошего маркетолога просто понимать. И честно оценивать ситуацию, а не то, что как бы… Ко мне приходят клиенты, бывают и говорят, ну давайте сделаем, пожалуйста. Ну вот давайте Яндекс хотя бы поставим. Ну или там Таргет, ВК, это же хорошо, вот он же работает. Я говорю, ну для чего? Я говорю, я могу вам продать, сказать тестовый период 3 месяца, платите мне там 150 еще там, 150 еще тому и 150 вот этому. И как бы давайте, конечно. То есть я заработаю свои деньги, но результата не будет. И потом про меня будут ходить и говорить, что я плохая. То есть мне вот это, я считаю, что нужно работать честно в этом плане. К сожалению, это так. Кому-то подходит, кому-то нет. Потестировать можно. Но изначально просто надо понимать, что, скорее всего, там этого нет.
0: Развитие и развитие. Пожелаем, ребята, хорошего, быстрого развития. Так, с
1: контекстологами сложно, возвращаясь к тому, что а, а мы да, начали. Точно. Вот кон 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 контекстологов да. мало. Таргетологов, ну, на самом деле хороших специалистов где мало. Давай так. Это есть чему учиться. Да. И хорошо? Есть возможность учиться у тех, да, кому это действительно интересно. Вот я вот начать? это говорила.
0: Да, потому что э, почему возникает, давай вернемся к тому, что почему возникают эти вопросы, да, ну давайте, пожалуйста, включим нам это, третье, пятое, десятое, вот у моей подруги Зины зашло, и вроде как она там уже, не знаю, 200 рублей заработала, а я все на нуле, возьми мои деньги. Почему? Потому что нет вот какой-то базового понятия, как работают инструменты, почему они хороши, почему они плохие, кому, возможно, это будет полезно, кому нет. вот Возможно, это книги, возможно, это какие-то подкасты, YouTube шоу где, не знаю, онлайн-курсы. Онлайн-курсов
1: я не видела хороших, вот У -у -у -у. Вас сразу могу сказать. Я считаю, что надо идти к базе, а база — это универы. У -у -у -у. Идти на интенсивы в универы. Пусть, может быть, они дадут не так супер, как ты это ожидаешь, но они тебе дадут базовые инструменты, которые вообще-то применимы везде. А потом еще на интенсив другой сходить, на другое обучение сходить, на третье обучение, но ходить по базе. Это универы. Это британка, это вышка это МГИМО нет, МГУ нет, у них таких нет программ. М -м... Всякие Digital академия Ну, то есть э, те, кто являются уже вузами. Мы тут делали обзор я просто их всех уже не помню. Там мы очень много собрали. Даже в Синергии есть. То есть э, специалисты, которые вот прям, ну, Сколково, ну, там, Сколько вы не, не только за этим идут, в первую очередь за контактами, конечно.
0: Ну, твое, короче, ваше образование, оно какое? Ты заканчивала изначально про пиар и коммуникации вообще другое. Вообще нет, другое. Нет, у меня менеджмент. Менеджмент. Меня
1: просто менеджмент. И то я уходила работать С третьего курса, я ушла работать, брала академ, и потом просто заочкой доучивалась. Я пошла работать. Рынок был маленький, было прикольно, потому что было очень много базы для, ну, как сказать, почвы для креатива инструментов было мало, попасть было сложно. Я попадала, я рассказывала в Инстаграме, мне кажется, у меня есть мой путь вот этот вот, где я говорила о том, что мне пришлось устроиться в наружную внутреннюю рекламу и продавать наружку и внутреннюю рекламу для того, чтобы меня захантили хоть как-то. Потому что нельзя было попасть иначе. Но типа, это было сложно. Брали только, если хоть как-то имел отношение к рекламе и по, по рекомендации. И моя подруга Даша просто вытащила, как бы она мне сказала, типа, тебе надо где-то поработать. Поработай где-то, и я тебя заберу Она просто была моим проводником Я ей кучу благодарности отправила И очень с ней было классно работать
0: То есть ты попродавала там Потом набралась опыта Это сколько? Ну недолго, там не полгода максимум а, Ага, все. И ушла, и, ушла. Да. А и потом я прыгала по агентству
1: Потом ушла вообще работать на клиентскую сторону Бренды взращивали открывались с подругой свой бренд Потом помогала маме открывать свой бренд, выходила в компании работать, то есть всякое такое. И потом я вернулась, пробовала работать в Кисофте, был у меня такой опыт, и поняла, что я больше не хочу. То есть когда я поработала на другой стороне, я поняла, что я не могу больше возвращаться в агентство как исполнитель, потому что у меня уже опыт и бэкграунд, он выше. Условно работать как руководитель э, и кому-то зарабатывать деньги я не хочу, потому что это все равно у тебя фикса какая-то и мизерные проценты обычно, но ну, в моем понимании. И мне хотелось расти, развиваться, я стала заниматься как э, фрилансер, да, тогда вот какой, 19 год это набирала обороты, стали обращаться люди. Я параллельно запускала какие-то проекты, ко мне постоянно тут то с идеями, это такой, знаешь, как это магнит для идей. Да, типа, а давай откроем бизнес? Ну нет, или я хочу, типа, помоги. А. Вот, и стали приходить люди, я стала говорить, ну, я стала рассказывать, как бы все говорят, Лина, как искать клиентов? Я говорю, ну, как минимум надо говорить о том, чем вы занимаетесь. Да, я стала рассказывать, что я занимаюсь социальными сетями. Стали проходить люди на соцсети, я не растерялась, пошла, отучилась, ну, как делают сайты. И пока я училась, я уже первый сайт продала. То есть я очень быстро купила обучение. Потому что я днем работала одной работой, вечером работала второй работой. И вот я все время работала. Еще ковид вообще на руку сыграл. Все время сидела и работала. В ковид я пока все, как бы, все теряли, грубо говоря, заработок, у меня за ковид у меня было x3 или x4, и из двух человек команды выросла до шести
0: твоего агентства. Ну, то мы тогда еще не были агентством. Не были агентством то, есть, а, ну, то есть ты начинала находить клиентов да. э, и потихоньку подтягивать людей, на, закрывая ту или иную задачу. Когда пришло понимание, что нужно... Э, э, все, да, что нужно Да. Не то, что нужно открывать агентство, а что получается круто, можно предложить э, такую ребятам историю? Изначально агентство команд. нужно
1: было для того, чтобы участвовать в тендерах и работать с бизнесом. Потому что, когда ты приходишь к бизнесу, как Лина Покровская, это классно, это здорово. Но они хотят понимать юрлицо. Потому что ответственность да, какая-то должна быть не на просто физике, а на ком-то конкретном. конкретном. Хотя это тоже такое вилами по воде, как бы, потому что в нашей стране ООО закрыл, и взятки гладкие. Я банкрот, всего доброго. Ну, Это, конечно, хреновая история, но тем не менее. И когда пришло понимание, что уже есть наработанные интересные кейсы, да, как бы нас приглашают и так уже вроде по знакомствам, поучаствовать тут, поучаствовать там. Почему не сделать агентство? И это играло просто на руку с двух сторон. Приходят ко мне, бывает, меня просто приглашают на проект и говорят, типа, блин, можешь как специалист к нам зайти? Я говорю, Хорошо, я захожу как специалист, настраиваем команду, она у них инхаус работает, и я иду дальше. Либо заходят к нам уже как в агентство и говорят, нам нужно вот под ключ. Вы можете нас забрать? Я говорю, можем, конечно, давайте.
0: Супер, а про тендеры Расскажи, пожалуйста, вот про тендеры Не знаю, Мне почему-то дико интересна эта тема Я про нее вообще очень мало слышу Как заходить на тендер? То есть ты можешь ну, зайти как Прости, перебиваю Ты можешь заходить как условно-индивидуальный Предприниматель или там фрилантер Либо ты заходишь, это как агентство Ты как кто заходишь, как агентство?
1: Ну, в первую очередь, условно, если ты завел ИП Смирнова Да? У меня заведено. Вот. В принципе, ты уже являешься юрлицом. И как ИП, ты можешь сказать, что у меня есть агентство бла-бла-бла, как написано на стене. Да, написано бла-бла-бла. У меня есть агентство бла-бла-бла, да, как бы под ИП Смирнова, и как бы вот так. Ну, по сути, даже с этого уже можно начинать. Другое дело, что для того, чтобы выйти на тендеры, все равно где-то это по знакомствам. Опять же, то есть кто-то берет Newbiz, Newbiz занимается тем, чтобы искать тендеры, потому что у Newbiz есть связи, и он как бы тебя заводит уже в этих клиентов. К нам пришли сами. Как Через пришел? знакомых, знакомых и так далее предложили, мы иногда участвуем в тендерах. И вот мы выиграли тендер, мы XFIT выиграли, но не запустили, потому что началось Подуми. то, что началось. А, Нет, да Нет, да. И просто XFIT ну, бюджет не стал выделять на коммуникации. Ну, остались in-house. Они передавали это агентству. Вот. А с кем еще поработали на тендере? С Рэнхиксом, с МФТИ мы работали на тендерах. Это госухи. Ну, полу-Гасушные вузы. А, работаешь до госзаказа. Это не немножко. Это государственное учреждение, да. А
0: что ты для них делала?
1: Мы запускали программы образовательные полностью. То есть мы выстраивали… Ну, у них есть продукт, и мы диджитально его уже как бы сопровождали. То есть делали лендинги, собирали лиды, делали CRM-системы, запускали имейл-рассылки на воронки, автоворонки, вебинары. То есть мы там целую систему им придумывали и кол трекинг устанавливали, чтобы слушать, как разговаривают менеджеры да, там и так далее. Да, мы запускали несколько образовательных программ.
0: Um, ты еще работал с ГЭС-2? Не работала. Не работала. Мы
1: начинали. Мы начинали. Но опять же, это тяжелая история. Я думаю, что мы к ней вернемся, но есть свои просто моменты внутренние, не наши. Это просто тоже система, которой тоже иногда тяжело двигаться. И есть большая проблема у такого бизнеса. Это как бы даже не могу назвать это бизнесом, да, то есть это что-то такое большее. Все равно полугосударственное учреждение культурное, да. Они только адаптируются к тому, чтобы работать с коммерцией. Им тяжеловато именно с точки зрения бюрократии, некоторые моменты как бы проходить. Просто отложили. А не какие? успевали, там были запуски, а мы не успевали к этим запускам, именно мероприятий. Ну, просто отложили.
0: Пожаль. А с какой индустрии тебе нравится работать? Или с каким бизнесом, если у тебя фавориты?
1: Я могу сказать, с кем я не люблю работать. Я не люблю работать с бьюти. В плане салон красоты, вот это все, там бровки, ноготочки, никогда не любила, вообще не мое. Если это что-то более фундаментальное, типа, не знаю, там, линейка косметики. да Вот, например, у нас есть сейчас на брифе клиент, который хочет запускать косметику в свое производство. Да, это интересно. То есть мне нравится работать с чем-то таким прям весомым. Образовательную очень люблю. В принципе, потому что я сама люблю образовываться и как бы мне всегда интересно, да, как с образовательными всякими штуками работать. Услуги нет, не знаю. Мне нравится работать тем, что имеет какую-то идею или хочет создать идею. Вот так вот, давай вот так. С чем угодно. Ход, заводы к нам заходят, с заводами бывает работы. Ну потому что там все равно есть какая-то идея, и они готовы ее транслировать. Класс.
0: Супер. То есть ты горишь идеей.
1: Мне этим всегда не нравилась работа маркетолога да, как бы в маркетинге в целом, что я не люблю рутинность. Мне не нравится, когда все одно и то же. То есть я не могу приходить на работу и с утра до вечера делать одно и то же. Мне нужно, чтобы сегодня я придумала стратегию, завтра я сижу над документами, послезавтра я сижу, картинку саморисую или сайт, потому что мне просто захотелось это сделать, я не хочу отдавать это дизайнеру. Предприниматели скажут, что это неправильно. Но мне пока так нравится. То есть пока я нахожусь вот в таком свободном полете фантазии своей. Вот как хочу, так и работаю. И вот это меня как бы привлекало изначально. Я не могу работать с одним и тем же. И когда приходит разный бизнес, я разбираюсь, получается, там, в каком-нибудь строительстве, пожалуйста, в ресторанке разбираюсь, потому что я запускала ресторанку. Разбираюсь там от эпиляции до, не знаю, как производить одежду или крема те же. Ну, то есть я все это знаю потому что я с разными-разными сегментами бизнеса работала и даже представляю, там, как, не знаю, грузоперевозки у нас по, по, по морю проходят, и какие виды есть вот этих грузоперевозок и контейнеров. Блин, так круто. Ну, да, это клево. я могу поддержать любую беседу. да что хотела сказать, что это беседа для любой вечеринки, можно взойти. Но и у этой профессии, получается, есть тоже свое требование. Ты должен быть с очень широким кругозором. То есть это не то, что ты образовываешься не только то, что ты образовываешься за счет своей профессии, но и ты сам по себе как бы расширяешь знания, чтобы также расширять свои какие-то вот ну, как бы группы клиентов и так далее, потому что они все равно приходят, они хотят знать, что ты тоже с каким-то уже определенным кругозором. Они а с нуля а тут пришел и копаешься. Как ты, как ты расширяешь свой кругозор? Ты знаешь, я очень внимательная. Это вот то, что вот, наверное, меня спасает и то, что меня топит. Я очень хорошо ухватываю какие-то моменты из разговоров, из новостей, я постоянно где-то читаю, что-то смотрю, перехожу, то есть я в принципе диджитальный такой товарищ, и я не буду задавать вопросы, я могу на улице познакомиться с человеком, он мне скажет, чем он занимается, я буду его стоять и расспрашивать, а что это такое. Ну, то есть я просто хватаю информацию оттуда, откуда я могу их схватить. Ну, просто с любопытством отношусь ко многому, что происходит. Не всегда. Иногда подруга что-то рассказывает, а я говорю, я не готова сейчас это
0: слушать, но... Ты меня потеряла да. на этой беседе. Слушай, здорово. Вот. Также хочется дать такой же совет специалистам, неважно, молодым, уже закоренелым специалистам, которые, возможно, нас тоже слушают, развивать свои кругозоры, любопытство, да, и общаться с людьми процентов mm -hmm. В нашей сфере, ну,
1: типа, 80% вопросов решаются в караоке, <смех> на самом деле так и есть, или в каком-нибудь ресторане, или на прогулке, когда ты вообще не разговариваешь о работе. Это действительно так. Это маркетинг. Ну, как бы, это самый чокнутый, вообще, мне кажется, мир, самый настоящий чокнутый, когда там, позапрошлой неделя, до какого-то там до четырех утра мы тусовались где-то с ребятами они из крупных агентств да то есть там даже не только из агентства а из каких-то а я
0: видела у пошли куда-то ли в бар то ли еще что-то это был До полпятого, да
1: да так тусуется маркетинг и они так решают вопросы. то есть никто ни с кем там не садится за стол переговоров там а давайте там бывает такое бывает что конечно там ты садишься с бизнесом с бизнесом тоже общаешься по-другому что посоветовать? Общаться процентов, развиваться процентов, не бояться. Любопытство это прям очень много. Обучаться. И я думаю, что искать свой какой-то подход. Ну, то есть не копировать, а создавать. Создавать Нет. себя, создавать ну, свой подход к работе. Как к маркетологам. Конечно. Все равно тебе должен быть что-то свое, зачем к тебе люди приходят прям вдохновилась. Это хорошо.
0: Что ты свое создашь? Что я свое создам? Да. Вот я еще, знаешь, я еще на этом, на стадии взращивания своего внутреннего стержня, даже это так скажу, есть, знаешь, тоже свои какие-то загоны, да, скажем так, какие-то блоки. Которые... Вот
1: тебе мой любимый совет, который, который забу, а -а -а. забыла. Я сама к нему когда-то пришла. Угу. Вот отличный совет — это меньше думай, больше делай. Вот как только закладываются какие-то сомнения, типа, а надо ли оно? А надо мне, мне это пойти сделать? Вот просто ты берешь ластик, стираешь эти мысли из своей головы и просто идешь и делаешь. Неохота — ужасно. Бывает просто, думаю, воскресенье. А
0: мне надо, надо. Иди и сделай. Вот я... Я так попробую, в общем, и я это потом работает. поделюсь успехами, по посмотрим,
1: какие у меня успехи потом будут. О, неудачи не хочется людям рассказывать, потому что, ну, типа, они, ну, ты заостряешь на это внимание в себе, да, там ходишь, перевариваешь, да. рефлексируешь по этому поводу, а когда успех, типа, хочется прорать об этом на весь мир, вот условно. Ну, неудача это хорошо. То есть я как бы. Я считаю, что люди, которые проходят пути без ошибок, это плохой путь. Ну то есть именно на каких-то ошибках, сколько у меня ошибок, сколько я до сих пор совершаю ошибок, то есть кажется уже куда, ты уже, ты уже столько всего знаешь, но всего знать невозможно и помнить. И каждый раз как бы это, иногда даже эти ошибки это повторение. Вот то есть просто повторение, мать учения, что вообще-то это надо было держать в голове, хлоу. Так что нет, ничего страшного в этом нет. Но вот как усиливать вот Я сама очень долгое время боролась с этим синдромом. С самодванцем? Да, чертовым. Mm -hmm. Мне помогли знания. Вот знания, которые я получала. Почему я так судорожно ходила обучаться, да, постоянно покупаю эти курсы и так далее. Не потому, что я там... Их, в том-то и дело, что я покупаю то, что я могу продать потом. То есть я обучаюсь и так далее, и я сразу это внедряю. Это у меня новое правило, которое завелось полтора года назад где-то. Когда я купила один курс дорогущий, и поняла, что ничего из этого не могу применить. Я поняла, что я теперь буду покупать только то, что я могу продать условно, вот прям завтра. И по такому принципу я стала получать те знания, что мне нужны. И как бы начали... Как, ну что, почва под ногами стала твердой. И я вот сейчас понимаю, что у меня синдром самозванца прошел. Вот у меня его нет сегодня. Это классно. Дорогу осилит идущий. Вот это отличная история. И я вот по себе могу сказать, да, там... Я просто знаю, что там есть люди, которые видят меня там... Не знаю, может кто-то день подписан, кто-то два, да, вот они видят там уже успех успешный вот этот вот, что я типа у меня и квартира и там машина, и я замужем, у меня собака и картия и там еще какая-то хрень и Сара тоже между прочим, ну, то есть они видят такую картину, а если копнуть, это все это всего как бы я к этому пришла там четыре года назад, да, получается, я к этому начала двигаться четыре года назад. До этого я работала на работе. У меня хорошие родители, у меня нормальная семья, то есть и так далее, да. Но нас так сильно не баловали, да. Меня там в подростковом, уже во взрослом возрасте в бренды не одевали, хотя могли. Здраво подошли к вопросу, да, чтобы не перекормить ребенка вот всякой фигней. И когда я просто поняла в какой-то момент, что все, я хочу развиваться там, где я хочу, потому что меня родители пытались вытащить из сферы, да, там, вот я маме там помогала какое-то время, и бренд запускала, там, и так далее... Когда я поняла, что нет, это мое, я хочу работать здесь, как бы, ты просто, знаешь, как бы, у тебя включается этот э, как комбо какое-то усиление. Это тоже, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься.
0: Мы поговорили про синдром самозванца. Тоже есть такой страх, что а вдруг мне понравится, и ты, знаешь, вроде как воспринимаешь этот на свой счет, что условно там, например, не работа не понравилась, а ты им не понравился, что ты такой плохой, не результат, там, допустим, ты не смог его как-то объяснить, аргументировать, а что дело в тебе, это ты плохой, и ты выслушаешь, по, получается, не комментарии какие-то по работе, да, или там по результату, по себе. Вот у тебя была когда-нибудь э, такой страх? Воспринимаю, конечно. Просто
1: из раза в раз я очень много рисовала всегда. То есть картинки, сайты, много. И всегда есть люди, которые говорят мне, блин, офигеть, классно. А есть люди, которые говорят, простовато. Или ну вот я здесь бы заменил вот здесь на это то. А вот я бы тут вот сделал вот так. Или типа мне не нравится вот это. И раньше я очень остро воспринимала любую критику. То есть мне было неприятно слышать, как я создала творение. Я сайт. шесть часов похтела над этим да? слайдом. И то есть когда mm -hmm. я слышу восторженные вот это, блин, блин, как классно ты там смогла сделать то, что мы хотели. Конечно, я безумно радуюсь. Я от этого получаю удовольствие. Когда я не получаю нужной обратной связи, типа там хотя бы там, блин, здорово, классно, я немножко, да, как бы у меня может это потригерить, типа, ну, можно было нормально ответить, но в конце концов человек много времени на это потратил. Ну, пиши, классно, круто там, или, блин, Лин, давай там немножко переделаем, ну, дай нормальную обратную связь. Но когда люди дают мне негативную, со временем у меня появилась сейчас такая история, что я спрашиваю, а можно конкретно? Я хочу понять, что не так. То есть я переработаю, я пересмотрю. И это не с точки зрения того, что там меня это задевает. Я просто принимаю чужую точку зрения. Потому что есть такая штука, как вкусовщина, которую мы в последнее время очень часто обсуждаем. Вот мне нравится, а ему нет. Кому-то же нравятся вот эти открытки, которые люди рассылают друг другу в WhatsApp, которые с 2005 года. Ну нравится же кому-то это.
0: Поздравляю со всеми праздниками.
1: Да. Это же кто-то придумывает, и кому-то за это платят до сих пор. Понимаешь? 2005 там, 23 год, 25 год, это будет существовать всегда, значит, это кому-то нравится, а мы смотрим на это и думаем, бабушка, прекрати, да, заберите телефон у этой женщины, вкусовщина, поэтому это был очень смешной случай, когда мне кто-то написал, это было пару лет назад, типа, сделайте нам дизайн, баннеры дизайн, ну, типа, баннеры рекламные, рекламные баннеры в инстаграм что-то там таргет не помню короче и я им делаю баннеры да как это современные и так далее классная Модный идентика стиль, и так далее молодежно. и он мне такой это не баннеры я говорю в смысле но ну, это не то я говорю как это не то а я или я ему референсы скидывала то есть он мне сказал типа, покажите что вы делаете так это не баннеры я говорю в смысле так вот баннеры и скидывает мне вот эти из 2005 года, где какие-нибудь человечки, вот эти, знаешь, котята. которые
0: Человечки, котята, солнышко. Красный
1: текст полукругом. Я говорю, вы что, серьезно? Я говорю, то есть вы считаете, что вот это рекламные баннеры, а то, что я вам прислала, это говно? Он такой, конечно, вот это реклама, а то, что вы это, вы просто какие-то картинки собираете непонятные. Я не стала с ним спорить, я, по-моему, я что-то ржачно ему написала из серии что то, милых, да. 2005 ну, что какой-то... поздравление в 2005-м, ну, что-то такое. Ну, как-то я тогда ему ответила, ну, потому что это абсурд. Но это вкусовщина. Как ни странно, сколько мы не ржали в таргетированной рекламе раньше, сейчас не знаю, что с ней будет, когда ее, дай бог, включат или там у кого она работает. Мы редко сейчас с ней соприкасаемся. Но она так или иначе за границей работает лучше, чем в России, это как бы... Странно, но всегда работали ужасные креативы. Вот ужасно тупейшие креативы, какие-нибудь безвкусные, работали лучше, чем когда ты придумал там что-то
0: невероятное. Надо будет попробовать. Возьмите на заметку, извратитесь, вспомните себя в 2005-м.
1: Ну, кстати, в плане какого-нибудь троллинга это может неплохо зайти в рекламе. Ну а что? Вспомни молодость. Там много всего можно придумать, там от продукта зависит. Ну да.
0: Да там, там можно найти э, варианты
1: Ну что, это как на ретро в Ретро любят сейчас люди Вон там Пластинки собирают, книжки Вот тебе еще ретро-картинки
0: Ретро-баннеры Продаем ретро-баннеры Супер, ребят Кто нас дослушал до конца Герои Вы наши герои Мы хотим вас поблагодарить За то, что вы это сделали Мы разыгрываем в этом эпизоде Книжку, которая называется «Стики брендинг» Ее рекомендует Лина, наш гость. Она поможет... Я подглядела. Девчонок у кого-то из наших. Подглядели. Она поможет, правда, тем, кто немножко застрял и кому нужно возвращаться к своей базе, базе своего бренда, чтобы у вас был не бизнес, а бренд. Ну, в принципе, вот как я сказала,
1: она подойдет для того, чтобы именно подумать на то, как чем ваша компания может заставить человека реально к ней прилипнуть. То есть как сделать так, чтобы на вас обратили внимание и к вам возвращались, по сути. Что значит прилипнуть? Это вернуться. И как-то влюбиться, вернуться, остаться, рекомендовать. Это, короче, нижний этап воронки по сути.
0: Супер. И условия следующие. Если вы нас смотрите на YouTube, вам нужно перейти в комментарии и написать... Самый классный инсайт, который вы словили на протяжении этого видео. Мы подведем... А
1: тем, кто пишет кринжовый комплимент, мне еще дополнительные плюсики в корму.
0: Типа Лина коины Дополнительная Лина Коина. И мы подведем итоги, тогда в течение месяца. Абсолютно не подведем. Или не подведем. Ну, в общем, самый классный понравился нам комментарий, мы отправим вам эту книжку. Всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Спасибо, Соня, за приглашение. Большое. Ура! Ура!